0: O Senhor esteja convosco. De nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia. Permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enon, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, e do qual tu deste testemunho, agora está batizando e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da Salvação. Lá no Paraíso, quando Adão e Eva estavam ali naquela situação dramática com a serpente, a serpente ela acabou inoculando no coração de Eva um desejo de superioridade. Se você comer do fruto dessa árvore, você, você vai ser como Deus. E esse desejo de superioridade, ele passou de Eva até nós. E até hoje existe dentro do nosso coração. E quem disser que não tem isso é um mentiroso. Esse desejo de querer ser superior ao outro. E se apegar ao que se tem. Ainda mais quando se trata de questões de cargos. Há um desejo no coração do ser humano de querer ser alguma coisa. De querer ter o poder No entanto com João Batista isso não aconteceu A diferença de João Batista para Jesus era de seis meses E João Batista veio para preparar um povo para receber Jesus E ali nas mediações do Rio Jordão a fama de João Batista estava crescendo João Batista estava em alta ele estava, mesmo era like para ele João Batista, todo mundo ia atrás até mesmo os que não gostavam dele iriam por curiosidade para saber quem era aquele homem que estava fazendo toda uma movimentação ali nas margens do Rio Jordão e as pessoas seguindo ele e se batizando e tudo mais. Agora, imagina, né? As pessoas iam atrás de João Batista, mas ao mesmo tempo, ele tinha os seus discípulos. Então, provavelmente, os discípulos se orgulhavam, né? Eu estou com ele, ele é o meu mestre. Quem é que não gosta de estar próximo de uma pessoa que está em alta? É assim, o ser humano também se aproveita de tudo Tudo é forma de se engrandecer E agora estava acontecendo algo Aquele homem que, Jesus, que João Batista havia batizado Agora as pessoas estavam indo atrás dele E aqui está acontecendo um problema A fama de João Batista está acabando Agora apareceu um outro melhor. O ser humano é assim, viu? As pessoas vão sempre atrás daquela, daquele que é conveniente. Quando percebe que tem um que é melhor, a pessoa abandona. É assim. Abandona para ficar com o outro, porque o outro é melhor. E agora eles ficaram enciumados. Inveja, tudo, tá tudo aqui misturado. Ciúmes porque gostam tanto de João Batista e está sendo substituído por outro. Inveja porque o outro está crescendo e de cá está diminuindo. Então, agora eles vêm tirar satisfação com o João Batista. Olha, João Batista, o cara lá está batizando mais gente do que você. Aí, veja... A atitude de João Batista. Ele diz assim, ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Então, a primeira coisa que ele reconhece é, olha, tudo que eu fiz até agora não foi por causa, não foi por força minha, não foi porque eu quis não foi porque eu cheguei nesse ponto por minhas próprias forças. Foi Deus quem deu. Isso é a humildade reconhecer as, as limitações próprias de cada um. E depois ele diz, vós mesmo sois testemunha daquilo que eu disse. Agora, eu não sou o Messias. Eu estou... Eu Preparei o povo para o Messias. O Messias é ele. Ele é o Messias. Por isso que depois, antes ele aponta, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, outra coisa que o pecado dos nossos pais trouxe por meio do, do demônio, né? Se entriste... Em vez de nós nos alegrarmos com o crescimento do outro, nós nos entristecemos. Está ocupando o meu lugar. Aí o pessoal fica triste. Não lembrar também lá é, o, o Caim e Abel. Caim ficou com uma cara que até Deus disse, muda essa cara, por que, que você está assim? Não deixa a coisa tomar conta, não. Muda essa cara, cair. E aí há um, há um entristecimento com o crescimento do outro, principalmente quando o outro aparenta querer ocupar o meu lugar. E aí a tendência da pessoa é fazer o quê? É tirar ela da reta, né? arrumar um jeito para tirar. E João Batista aqui está dizendo o quê? Eu me alegro com ele. Que bom que ele chegou. E olha aqui, João Batista aqui começa dizendo que ele ainda não tinha sido preso. Ele poderia, por exemplo, estar tá preso e tá dizendo agora não tem mais jeito para mim mesmo, então deixa o outro lá mas né, ele estava solto, ainda não tinha sido preso, então ele se alegra, e aí ele termina com essa frase maravilhosa que deveria ser um projeto de vida para cada um de nós é necessário que ele cresça e eu diminua é necessário que ele apareça E eu desapareça Nesse mundo hoje De rede, rede social Sociais, redes sociais Olha como é que é Uma disputa crescente As pessoas cada vez mais Elas fazem os seus posts lá e elas querem que cada vez mais apareça pessoas e elas ficam observando para ver se tem alguém que tem um post maior melhor do que o meu. E aí quando observa o bico já vai ficando grande, estão ocupando o meu lugar. Quando há uma falsa humildade por parte de muitos, onde está a falsa humildade? Quando a pessoa está reinando E não tem ninguém que a impeça Ela dá uma de humilde Porque não tem ninguém Mas quando aparece alguém Pronto, aí começa E o pior É quando isso é utilizado Dizendo que é por meio Da evangelização Aí a pessoa diz assim Não, eu tenho que ter muitas pessoas Eu tenho que ter muitos discípulos? Não. Quem tem que ter muitos discípulos é nosso Senhor Jesus Cristo. E a pessoa usa esse termo, né? Os meus seguidores. Não nós, católicos. E ainda mais, os católicos que estão empenhados na evangelização, nunca pode usar isso. Os meus discípulos, os meus seguidores... Não, somos seguidores de nosso Senhor. É levar as pessoas para Jesus, não levar para mim. E aí, aquela, aquele sentimento, quantas pessoas aí depressivas, porque não está tendo mais seguidores. Então, será que você não quer admitir que seu tempo passou? Ainda mais que nós vivemos no tempo do descartável, né? É o tempo do descartável. Usa, 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 depois, pum, aí, outro, aí vai atrás do outro. Aí as pessoas, em vez de elas dizerem, fazerem como João, eu me alegro, porque agora tem outro que tá que é melhor do que eu, graças a Deus. Não, a pessoa começa a ficar ali, brigando, discutindo, e procurando meio, aí vai... Aí já, não, aí já começa a usar os meios, não mais espirituais, mas humanos, para tentar é, é, ficar ali naquele poder. Aí vai mudando tudo. Admitir que o outro deve crescer e eu diminuir. Tem que ter muita humildade no coração tem que ter muita consciência de que o que eu realizo é, é somente por obra de Deus, por graça de Deus. E que sem Deus eu não sou nada. Admitir que já chegou o momento e passar para outro. Não tem aquelas provas lá de, de revezamento, é isso, obrigado, senhor. Aquelas provas lá de revezamento dos atletas, aquele cara vai correndo, ele corre, corre, ele está na frente, né os outros estão todos atrás. Então, ele está correndo e ali ele está dizendo assim, nossa, eu sou o cara, mas ele vai ter que passar para o outro e pode ser que o outro não tenha a garra dele e pode ser que o outro perca, mas ele, ele tem que passar para o outro, ele não pode chegar assim e deixar o outro para trás e ir para frente. Ele tem que fazer isso. Você, dá para entender aquela situação. O cara está ali, olha. E na hora que ele passa, ele diz: olha, minha parte eu fiz. Olha lá. Você não vai fazer agora besteira, não. E imagine se o outro perder. Ele vai ficar dizendo o que para ele? Era eu que tinha que estar lá. Esse, admitir. Uma, uma das grandes formas, exemplos de humildade nos tempos modernos de hoje foi aquela do dia 11 de fevereiro de 2013. Eu estava lá no confessionário, tudo estava caminhando certinho, tudo bem na igreja de repente aquela notícia que caiu como uma bomba atômica dentro da igreja eu nem conseguia mais atender confissão, de repente até o povo até sumiu e eu ficava ali pensando o que será da igreja agora, meu Deus aquela renúncia do Papa Bento XVI como o pessoal diz no ditado assim, de forma bem popular, né? um cabeçudo, ou seja, um homem de uma inteligência, dentro, um papa de uma inteligência tão grande, dizendo que ele é um dos maiores teólogos dos tempos modernos, simplesmente ele escreve uma cartinha bem pequena, convoca os cardeais, e ali no dia 11 de fevereiro de 2013, ele diz assim, caros irmãos, eu vos reúno aqui nesse consistório para a canonização de três santos, mas ao mesmo tempo eu, eu venho dizer para vocês, aí vai falando, depois de eu ter rezado muito, eu cheguei à conclusão que do jeito que o mundo está nessa correria, eu não tenho capacidade nem vigor para sustentar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, como bispo de Roma, e substituto de Pedro eu admito eu não tenho mais forças é preciso que venha um outro então eu examinei minha consciência estou pedindo a renúncia então no dia 28 que era dia 11 né dia 28 desse mês né 28 de fevereiro de 2013, a igreja vai ficar vacante e vocês vão se reunir e, olha, e vão ver uma pessoa que seja competente para o conclave, para ajudar lá no conclave. E aí termina com uma frase espetacular. E peço perdão a vocês das minhas faltas. Uma bomba. O mundo não estava acostumado a uma coisa dessa, encontrar uma pessoa com uma capacidade que tem de admitir que está na hora de passar o bastão para outro. A minha idade não comporta mais. De uns dias, de uns, um tempo para cá, eu, as minhas forças ficaram para baixo, eu não tenho vigor mais, aí ele disse, e aí eu cheguei à conclusão, que a igreja de Cristo não pode ser sustentada somente por bom exemplo e palavra não, é por oração, e agora eu me, eu me entro numa situação de rezar, chega de falar tanto, agora é o momento de eu rezar, e é isso que ele está fazendo, o mundo não estava acostumado não aí começou um monte de gente a inventar coisas que o Papa foi pressionado é, a largar o, 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 o ministério petrino ninguém estava acostumado que ele estava querendo sim aí tem um, um, uns é, fanáticos por aí Dizendo que o, o, o Papa Bento XVI está lá preso, lá dentro, É escravizado, porque ele quer falar, mas ninguém deixa falar. Bem, isso ele não falou. O que ele falou foi, eu estou sem força. Foi isso que ele falou. E a igreja precisa de uma pessoa mais capacitada do que eu. Olha, admitiu uma coisa dessa. E ele, um homem capaz de uma inteligência, como eu já falei antes, o mundo não estava preparado para uma coisa dessa, não. Porque o mundo, hoje, entrou num lugar que quer ocupar o lugar de Deus. Primeiro que já quer ocupar o lugar de Deus, os homens. E segundo, ninguém quer, ninguém quer ocupar o meu lugar, ninguém quer ninguém quer permitir que ninguém ocupe o lugar dele, porque ele acha que, sem ele, a coisa não caminha, não. Não, eu não posso deixar, não posso passar para outro, não, porque eu já fiz isso há muito tempo, não, e, e vai ali, e a pessoa já está sem força, não admite e fica ali persistindo em algo que já não dá mais. O mundo não estava acostumado com isso, como os discípulos de João Batista não estavam acostumados também a admitir que Jesus era o substituto dele. Admitir que Jesus estava batizando mais pessoas do que ele. Então, João, dá um jeito aí, vamos recuperar, vamos trazer o pessoal de volta. O mundo não estava, não somente não estava, como até hoje não está acostumado. Aí a gente vê lá, né? O Papa Francisco, aí é um monte de falando um monte de coisa em relação ao Papa Francisco. Aí o Bento XVI lá quietinho, rezando. Aí estão dizendo que estão prendendo ele lá dentro. E as consequências da igreja, colocou uma bomba, as consequências da igreja na mão de outro que ele poderia ter ido até o fim como São João Paulo II, né? E foi ali, olha, as mãos trêmulas, com aquela doença, o mal de Parkso. Aí, quando não teve mais jeito mesmo, que já estava prestes a morrer, aí ele morreu. Aí ele morreu dizendo: deixa eu ir para casa do pai. Isso aqui sim, tá vendo? São João Paulo II, aí se foi até o final. Aí começaram, o outro é um covarde. Na hora que a coisa ficou feia, o que aquele é fez? Ele jogou, saiu, largou o leme e colocou na mão de outro. Mas ninguém consegue observar a humildade do homem de dizer assim: eu não tenho mais vigor. Eu não tenho mais força. E cada vez mais que eu vejo, eu percebo que é isso. Eu estou ficando cada vez mais para baixo. Não dá para o tem, que ter uma pessoa mais capacitada. Aqui abre um parênteses, não estou aqui questionando nem falando se o que vê é capaz ou não, se é melhor ou não, se era a pessoa ideal ou não. Isso aqui não é questão minha, é questão de Deus. Isso aqui é Deus, quem resolve é Deus. Quem resolve o problema da igreja é Deus. É Deus quem sabe o momento que esse ou aquele deve ou não Será que Deus queria que Bento XVI saísse? Não sei. Bem fecho o parênteses, vou continuar, porque eu me perdi um pouco, mas vamos continuar no que eu estava dizendo. Será que Deus queria que Bento 16 saísse? Eu não sei. Vai perguntar para ele. E, pelo visto, ele não vai te responder, ele vai ficar em silêncio. O que eu sei é, que diante disso ele admitiu que já não dava mais para ele. Então vamos trazer para nós, deixa o Ben 16 para lá, deixa o João Batista para lá, e vamos trazer agora para nós, e você? Você diante desse cargo que você tem, e de repente você já percebe, que já não tem mais força, não tem mais vigor. Você sabe que está na hora de entrar outro. Será que você tem essa humildade de dizer que convém que o outro cresça e eu diminua? Entregar o bastão, entregar o leme, o leme da barca e o bastão da corrida? Ou você acha que se você não faz... Olha, eu vou trazer um caso bem simples. Às vezes tem pais aí que eles não conseguem entender que é os filhos que precisam educar os filhos. Os, os netos, né, no caso deles, não fica ali em cima querendo, porque acha que é eles que sabem e os filhos não sabem. Então, se era você, então era você que tinha. Desculpa usar essas perguntas, era você que devia parir. Mas não foi você que pariu, que pariu foi o outro. Então deixa. Deixa o filho cuidar dos, netos, dos filhos, dos netos, no caso. Não fica ali em cima, né? porque não admite. Passa o bastão. Deixa o bastão para o outro. Que mundo difícil, que tempos difíceis que nós estamos hoje. Esse orgulho desse pecado... Que a, que a serpente inoculou dentro de nós o desejo de querer ser mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais. E não se alegrar com o sucesso do outro. É fácil se alegrar com o sucesso do outro que está lá na Oceania, lá na Oceania, nossa, nossa. Aí é elogio e tudo Agora quando está do seu lado Aí não dá certo não Não dá certo Conviver com a pessoa que é melhor do que eu Não dá É bico grande para lá E é desprezo para cá E é deixar de lado para lá Quando se coloca uma pessoa ali no trabalho né, Que parece que vai substituir Então olha, você poderia ensinar essa pessoa aqui que está vindo, aí já vem a pergunta, e já estão querendo me tirar, o que é que é isso? E não ensina, e ensina até pela metade, algumas coisinhas assim para dizer, né então, porque está me substituindo, por quê? Se nós estamos de passagem, a vida é assim, Uns vão e outros ficam. Uns ficam e outros vão. Há sempre uma substituição. Ninguém é insubstituível, só Deus. Deus não é insubstituível, Deus sim. Mas nós, convém, é fácil dizer assim também, olha. Você tem que ser melhor do que eu. É melhor do que eu enquanto eu estou agindo. Mas na hora que eu estou vendo que agora... Aí não tem mais isso, não. Vamos meditar isso. É necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário. É necessário que agora o outro faça. É necessário que eu me aquete. Fique no meu canto. A minha mãe agora está com 85 anos. já está no cantinho dela. Faz as coisas dentro de casa. Vai. A minha mãe não fica ali agora. Querendo mandar nos filhos dela tudo, tudo marmanjo, tudo grande. Agora é a hora também de ela ter que admitir, aí o filho vai lá, né? Mãe, isso aqui não, tá bom, meu velho Não quem manda nesse galinheiro sou eu até eu ficar velho e morrer. Quando eu morrer, aí entra o outro. Não. Não treina o outro para substituir. Aí depois que morre, fica todo mundo assim, o que, é que nós vamos fazer agora? É disputa entre o esposo e a esposa, a esposa e o esposo. Os pais disputando com os filhos, os filhos disputando com os pais. É o, os padres disputando com outros padres e assim vai, e assim vai caminhando. Em vez de o um reconhecimento e dizer assim, agora chegou agora a hora de eu me aquietar. Eu não estou dizendo que a pessoa vai deixar de fazer as coisas, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo, agora chegou a hora de me aquietar. Vai o outro. Faz igual a águia. Pega o filhote e joga. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa mãe, Maria Santíssima.